0: Boa noite, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Volto ao debate na Quadratura do Círculo, olhando para as muitas greves, e em especial as que envolvem profissionais que dependem da Ministra da Justiça e também para a visita do Presidente da China a Portugal. Na área da Justiça temos as greves dos juízes, dos funcionários judiciais e dos guardas das prisões, neste caso até com motins e protestos de reclusos, qual destes
1: conflitos escolhe o Lobo Xavier para começar do debate? Acho que essa lista do Carlos é muito curta, porque nós temos greves neste momento, greves de enfermeiros, greves de médicos, greves de técnicos de diagnóstico, greves dos guardas prisionais, greves de funcionários judiciais. Greves dos juízes, greves nos comboios, greve, greve na CP, é, a, é amanhã, é a sexta-feira, eu tenho um amigo que diz, todo o cozido leva sempre farinheira, toda a greve da função pública começa a sexta-feira, e, e amanhã há uma, 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 uma greve do, do, dos comboios, e portanto... Sem nós, serviços mínimos. Verdadeiramente nós, nós temos... O que dá razão, o António Costa sempre respondeu. Havia uma crítica que a direita fazia à atual geringonça, que era esta. O facto do PCP e o Bloco estarem ligados ao, ao, ao suporte do Governo trazia um apaziguamento social que permitiu que o Governo, tendo as mesmas políticas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamental, não enfrentasse a mesma contestação. O Primeiro-Ministro sempre disse, vejam os números das greves, há tantas greves agora como havia no tempo da Troika, e isso era verdade do ponto de vista estatístico, mas não do ponto de vista da gravidade. Agora, Agora nós estamos... Estamos realmente num, num, num momento complicado, de conflitos, que tem que ver uh, com, com, com o facto de se ter generalizado, do meu ponto de vista, durante o ano 2018, a ideia de que tudo era possível negociar uh, uh, para o orçamento para 2019 e quem tivesse, quem fosse mais agressivo e mais hábil, é que teria os melhores resultados. Vivemos o... O ano todo assim e o ano continua, continua dessa maneira. Mas as greves não têm todas o mesmo significado. Eu não, eu não apesar de contribuir para essa lista, que aliás não terminou, porque falta aí também os professores, completamente em pé de guerra, eu, eu não, não atribuo a todas essas greves o mesmo significado, nem, nem tenho a mesma preocupação relativamente a todas essas greves. Dessas que o Carlos... Uh, Aquelas que foram objeto do nosso Daquelas acordo, foram... ou seja, as da área da justiça. Da área da justiça, de acordo, eu não dei acordo a nada. mas <risos> eu já ia perguntar também. <risos> eu não sei o que é isso. Uh, os acordos uh, têm que ser uh, transparentes. Não dei o acordo, mas não. não... não António,
0: não vamos discutir não o, faz valor vez, não. o valor não.
1: das declarações. Não, portanto... não é isso, mas o caso não precisa de me invocar um acordo para eu cumprir aquilo que combinei de, de, de tratarmos os temas, como é evidente. Uh, o tema da o tema que, me, que a greve que mais me preocupa que mais me preocupa e que merece apesar de tudo alguma reflexão um pouco diferente é dos juízes eu eu acho que eh, para nós eh, falarmos da greve dos juízes se nos centrarmos apenas na questão de saber se os juízes podem ou não do ponto de vista jurídico fazer greves ou se os juízes devem ou não devem fazer greve do ponto de vista conceptual, se quiser, acho que é uma limitação do. do é limitar muito o tema e, e, e tem pouco interesse. Eu acho que, se o Carlos quiser eu falo disso, mas eu eh, tenho a ideia de que eh, não vejo muitas razões para impedir ou para, eh, do ponto de vista dos princípios, negar totalmente a possibilidade de, dos juízes enquanto Tendo relações de de trabalho dentro de um um órgão de soberania, o órgão de soberania é o tribunal, não são os juízes, não têm que ilimitadamente aceitar todas as condições e todas as regras de estatuto que o poder político lhes quer impor. A separação de poderes não significa que. Ou melhor, a separação de poderes pode ser torpedeada e contornada. Se o poder político, legislativo e executivo entender que pode criar o estatuto e o esquema remuneratório dos juízes como entender, porque isso não não é possível entender as coisas assim. E portanto, um estatuto remuneratório e condições adequadas para os juízes faz parte do do próprio, do do modo como eu concebo, a separação de poderes. E no caso dos juízes, os juízes estão a discutir várias coisas e eu acho que algumas delas merecem realmente atenção. Em primeiro lugar, começando pelas exteriores, ou se quiser as de forma, aconteceu uma coisa surpreendente a que se deu pouco significado, os juízes, que são quem são. Uma das reivindicações que fazem é que querem que o governo, uh, e, e também estendem isso aos partidos, negocie com eles e assuma compromissos por escrito. Portanto, os juízes uh, tiveram uma, 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 uma declarações públicas e escritas e expressas, não existe nenhuma dúvida sobre elas, de falta de confiança no governo e também falta de confiança em grupos parlamentares com que negociaram e falta de confiança no poder político não se restringe a este governo que vem de trás. E, portanto, não confiam na palavra nas negociações. Acho bastante grave, acho bastante delicado, não conheço os detalhes das negociações, conheço apenas o que se diz, mas acho um tema bastante delicado. E, por outro lado, acho que lutam por uma, uma questão de, de, de carreira que eu compreendo. No, 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 no estatuto remuneratório dos juízes. Deixou de, haver, deixou de haver diferenciação significativa entre os vários, os vários passos da carreira. Um juiz, um desembargador da relação, pode ganhar uns escassos euros mais do que um juiz de primeira instância no início de carreira. A carreira, em termos de diferença remuneratória, achatou muito e os juízes têm diferenças remuneratórias não compensadoras, Que não entusiasmo. E ao mesmo tempo queixam-se, e eu acho com razão, de que para alguns setores da vida pública, do setor público, como da regulação, eliminou-se a limitação do salário do Primeiro-Ministro para, por exemplo, reguladores. Eu não sei porque é que o Presidente do Supremo deve estar, deve ter um teto de remuneração, não pode ultrapassar, do primeiro-ministro, e o regulador das telecomunicações ou da energia pode estar completamente, e bem, acho eu, fora desse teto. Percebo essa reivindicação dos juízes. Os juízes tinham também um estatuto de, 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 de digamos, de, de, de términos de carreira, o um estatuto de jubilado, que eh, aparentemente o governo ameaça retirar. E e esse estatuto fazia parte de um dos... dos, 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 que é diferente da, da, da reforma, da reforma normal da segurança social esse estatuto fazia parte da profissão, da da, da atratividade da profissão. Os juízes têm a sua atividade profissional muito limitada porque têm exclusividade, não podem fazer outra coisa, não podem ter negócios, não podem ter sociedades, não podem receber dinheiro por aulas, não podem podem fazer nada. E, portanto, têm um estatuto especial por causa dessa qualidade. Eu percebo que tenham desistido e, e tenham levado o seu desespero ao ponto de fazerem uma coisa que choca perceba a opinião pública, que parece estranha. E também
0: compreende e aceita as greves
1: dos guardas prisionais? As greves dos guardas guardas prisionais, eu aceito a greve em geral e e não divido as greves em, em greves... Que, eu, que são justificadas e greves que não são justificadas. E em greves que greves... calham
0: no Natal e greves que não calham no Natal. Não,
1: isso, o, que, o, que, o que aconteceu nos guardas prisionais foi que as, a, a, no, no estabelecimento prisional de Lisboa estão, estiveram, já fizeram 200 e muitos 300 dias, e 20 dias. 300 e Estiveram sempre em greve. E estiveram em greve de uma forma que, não, que afetou num período delicado os direitos dos, dos reclusos. Os, os reclusos não, não precisam de mais penas do que aquelas que já têm quando estão na, na, na prisão. Limitar o contacto com as famílias por causa dos planários e por causa da organização da greve parece uma coisa limita- lamentável e que pode agravar as tensões dentro dos estabelecimentos prisionais e, e prejudicar a segurança. No, questões de segurança que eu acho profundamente negativas.
0: que para sobre greves em geral... Ou acerca de uma greve em particular?
2: Não, vamos começar pelas greves em geral. Eu registro a simpatia de Xavier pela greve dos juízes, que certamente não se aos enfermeiros, nem aos professores, nem Não, eu nem sou a favor outros.
1: das greves do... eu, não, eu, tá bem, eu sou, mas, sou, mas sou você percebe o que é que eu quero dizer? Não, você uh, quer dizer que eu tenho algum interesse no juízo não Não, tenho. Não, não estou a <risos> que você tem interesse nos juízes.
2: Mas é... Se você descrever as outras é greves da mesma maneira que descrever a dos juízes, então aí uh,
1: registro. Sim, 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 já, bem sim. já Porque lá.
2: o que é que se passa A greve de juízes é uma greve muito particular, vamos deixar uh, relativamente de parte. As outras greves uh, traduzem uma realidade que é muito conhecida da, do, dos movimentos sociais, dos movimentos operários, dos movimentos grevistas, que é há certos setores. Por serem de nicho, ou seja, por corresponderem ou a uma especialização ou a um setor crucial do funcionamento da sociedade, prisões, tribunais, hospitais, mais até do que escolas, porque apesar de tudo, aí essa relação de necessidade não é grande coisa, pilotos da aviação, maquinistas. maquinistas da CP, os, os, os profissionais dessas áreas têm um grande poder reivindicativo porque com muita facilidade param ou criam uma situação muito complicada nas áreas em que exercem sua atividade profissional. Acresce que também é natural que façam as suas greves, nos momentos em que elas possam ter maior impacto público para poderem ter maior poder negocial. Portanto, é natural que façam em feriados, é natural que façam na altura em que as pessoas precisam de andar de avião, ou precisam de andar de comboio, ou, ou, ou no Natal, ou nos feriados. Isso, isso é, a gente tem que perceber que quem está a fazer greve tem que potenciar a sua capacidade de, de negociação e uma das formas de potenciar a sua capacidade de negociação é escolher peritos críticos para, para fazer as greves. E porquê é que há esta chuva aí, de greves que aí. fala
0: Rui Rio, por exemplo?
2: Há uma chuva de greves por uma razão. E essa razão não é diferente do que, é que está a acontecer em Paris e do que está a acontecer em vários uh, sítios da Europa. Quando nós hoje olhamos para os, anos do, os chamados anos do ajustamento e da, da crise económica e financeira, Nós verificamos que o que aconteceu, o o, o ónus do ajustamento, não foi só em Portugal, foi em outros países, em Portugal até foi mais forte que noutros países, não se fez nos setores mais pobres da sociedade. Esses setores foram relativamente protegidos por uma espécie de campânula assistencial e são indiretamente afetados pelo desemprego e são evidentemente afetados por fenómenos de caráter mais geral, mas houve sempre uma, uma preocupação em proteger essas áreas. O que de mal se fez, eu já disse isto aqui no programa várias vezes, e isso é uma questão muito relevante, porque o Governo do Partido Socialista não dá atenção a este aspecto e por muitas reversões que faça e por muitos subsídios que aumenta, não chega a aumentar subsídios quando as pessoas não têm esperança de subir no chamado elevador social. Ora, quem é que é atingido por muitos estes setores? São setores operários ou setores de trabalhadores relativamente privilegiados em relação ao ao conjunto dos trabalhadores e uma uma classe média que acedeu à condição de classe média, o termo é sinistro, baixa, há relativamente pouco tempo e que vê em relação às suas esperanças de de ter um carro, ter uma casa, ter educação para os filhos, grande parte truncadas, portanto, acederam, os pais não tinham nenhuma destas condições, os filhos, portanto, que já não são novos, portanto, já têm outros filhos, subitamente ficaram bloqueados. Se for ver a composição, dos coletes amarelos, vai ver que há camionistas, evidentemente, há pessoas que vêm do campo, mas há ferroviários, há certos setores operais, que à margem dos sindicatos fazem aquele tipo de comportamento muito violento. Portanto, há uma enorme zanga, como houve também nos Estados Unidos, há uma enorme zanga social em certos setores da da classe média que tem muito a ver com o facto de não ter esperança para o futuro não significa que estejam necessariamente na miséria, não significa que estejam necessariamente ou que tenham retornado inteiramente a uma posição de pobreza, mas a verdade é que muitas vezes a descida na escala social, nem que não seja muito significativa, é mais grave do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da dignidade pessoal e as pessoas que vem de gerações que, de um modo geral, os filhos viviam melhor que os pais, em que aparentemente o progresso material era visível. E subitamente vem isso bloqueado. E em isso bloqueado, tem uma tendência, tem uma resposta muito mais violenta e muito mais agressiva. Uma parte dessa resposta é populista, outra parte dessa resposta é, é, tem a ver com movimentos de greves. É, não direito selvagens, porque as expressão já tem sentido utilizar-se, mas, por exemplo, no sindicato, nos enfermeiros e nos professores, há novas realidades sindicais. Uh, em alguns casos ligadas à extrema esquerda mas novas realidades sindicais que são muito mais combativas chamemos assim, muito mais agressivas do que são até os próprios sindicatos da CGTP Mas é transversal, nos professores
1: é transversal é independente da ideologia e Não, mas todos... eu não estou a dizer que seja um sim, problema sim, sei, ideológico
2: sei. é mais um problema de, de, de perda de, de, do seu papel da sociedade ou do papel que é, que é simbólico e é muito imaginário, mas existe as pessoas quando, quando o perdem reagem às vezes com muito mais veemência do que apenas a perda salarial. e uh, uh, Isso, isso por exemplo, é muito evidente nos Estados Unidos, aqueles é setores que o Trump foi buscar votos, em que não há tanto, em muitos casos, uma perda muito significativa de rendimentos, mas há a perda de uma posição que trazia uma certa noção de dignidade social. Não é a mesma coisa estar a vender comida na rua ou estar a, a, a plantar flores e ser operário de uma fábrica de automóveis. E isto, mostra é uma coisa que as pessoas têm, não, não compreendem e não sei quando elas são afetadas. E daí uma enorme zanga com a sociedade, uma enorme deu, zanga com o poder o governo político. deu demasiadas
0: esperanças às uh, Não,
2: eu não acho que isto seja uh, específico, nem acho que haja uma correlação uh, direta entre estes movimentos e a... E aquela coisa que agora toda a gente pode ir ao orçamento, toda a gente que reivindica possa ir. Isso existe, esse fenómeno existe, mas não penso que seja central. O que se tem que olhar é para enfermeiros, professores, funcionários judiciais, e há uma coisa que todos eles têm em comum. Não, não eram, não são tradicionalmente uh, os mais pobres dos, dos trabalhadores. São trabalhadores que têm qualificações profissionais, são trabalhadores que de um modo geral têm um papel importante nas suas instituições, seja nas escolas, seja nos hospitais, seja uh, nos tribunais e que subitamente a degradação salarial, que é relevante, mas igualmente a perspectiva de carreira, uh, o próprio valor simbólico das suas funções uh, foi muito significativamente diminuído e portanto isto é um terreno muito Favorável à conflitualidade social.
0: Os motins, os protestos nas prisões. Os protestos nas prisões assim uma têm a ver com. Quer dizer,
2: quando há uma greve de guardas prisionais, a manutenção de um mínimo de segurança nas cadeias implica limitar. Uh, direitos dos reclusos, como seja, receber uh, receber as famílias. E isso numa população com aquelas características gera uma uma reação de grande vivência. E é humano e... para Não...
0: retomar a terminologia da ministra da Justiça.
2: Não, o problema quer dizer a conflitualidade social tem muito quer dizer o que é que significa ser humano é evidente que os guardas prisionais estão a usar essa circunstância porque isso lhe dá mais poder negocial como para os comboios nas,
1: nos feriados. Mas foi muito suave. É, nós estamos, sim, mas nós...
2: quer dizer, mas pronto, mas muito usaram suave. esses mecanismos é, e isso, de um certo ponto de vista, é normal nas sociedades. Quando a gente tem que se habituar a uma coisa. É, 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 as sociedades são naturalmente conflituais. São naturalmente conflituais. Não há sociedades por consenso. Não há sociedades em que subitamente todos os interesses convergem todos no mesmo sentido é, com consenso. Numa altura em que as mediações estão em crise, o jornalismo está em crise, a a família está em crise, a escola está em crise, os sindicatos e os partidos estão em crise, é evidente que a ausência de mediações torna o conflito social mais duro. E não é só o conflito social, é o rumor que está por debaixo, o rumor, por exemplo, das redes sociais, que está por debaixo do conflito social, esse rumor, chamemos assim, esse rugido, se quisermos, traduz realidades políticas novas nos dias de hoje. Que é preciso ter em conta, traduz um o maior tribalismo, as pessoas gostam de estar com aqueles que são próximos deles, não, não é ouvem o,
0: o outro... Não é o alimento ideal para o populismo, por exemplo?
2: Não, mas o populismo existe nestas, nestas coisas. O populismo é isto também. É, por exemplo, nas redes sociais as pessoas uh, uh, frequentarem sites ou na, fora das redes sociais, nas televisões, quando há, por exemplo, o caso dos Estados Unidos com a Fox News é típico, que é as pessoas vão para para as redes sociais para receberem a sua própria imagem e para receberem o seu próprio espelho. E, portanto, não ouvem... O o discurso público em democracia, que é um um diálogo, é uma conversa, são várias narrativas falando entre si, desapareceu em grande parte nos nossos dias. E é, em grande parte, substituído por afirmações de identidade, de A contra B, de B contra C, e isso gera um empobrecimento do debate público, que depois se manifesta na radicalização dos conflitos, uh, uh, por exemplo, o, o, eu acompanhei com alguma proximidade os acontecimentos em França, do, do, uma das coisas, por exemplo, os jornais no dia seguinte diziam, os, depois daquelas destruições todas diziam, os coletes amarelos perderam o apoio da opinião pública, não percebem que o movimento daquelas características não contém nada com a opinião pública. Não conta com a opinião pública. Não é como os movimentos tradicionais em que a conquista da opinião pública é
1: relevante. Aquelas pessoas iam lá para mas partir... as sondagens mostram que a opinião pública está conquistada pelas Tamba- reivindicações. Também, os jornais também, porque... Sim, mas erraram neste sentido.
2: Esta é ideia. E eles estão a fazer aquilo. E exageraram. Foram lá pintar o Arco de Triunfo. Os franceses que são patrioteiros, uhum. quando lhes convém, ficaram muito chocados com as, com as coisas do Arco de Triunfo. Uh, uh, mas há, há uma frase magnífica com que país? estava numa parede de Paris. E que é assim, que é Ar de Babilónia. É uma frase da Bíblia. Ar de Babilónia. E no Babilónia está todo um programa.
0: Jorge Coelho, o governo em Portugal... Está de alguma forma a ser vítima de si próprio, no sentido de ter criado demasiadas esperanças às pessoas?
3: Eu acho que tudo isto que está a acontecer tem tem um bocadinho de muitas coisas, quer dizer, que estão aqui, todas aqui a inserir, aqui a, a serem focadas neste problema. E há, e uma das coisas que tem, ainda, nos meus dois. Companheiros ainda não falaram nisto, é aqui uma componente política clara, quer dizer, nisto, mas que não é só componente política, Já vou explicar porquê. É porque ela tem êxito porque há matéria para poder pegar, não é? E é evidente que, aprovado que está o Orçamento, eh, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm que descolar do governo. Vai haver eleições daqui a uns meses. E, como é óbvio, isto faz parte da vida quer dizer um, e vai radicalizar-se mais. E, agora, poder-se dizer assim, ok, mas, uh, mas é só isso? O problema é que não é só isso. O problema é que há esta questão do ponto de vista político, mas há matéria, nestes setores todos que estão a lutar por os seus direitos, há matéria concreta que, pode, que leva as pessoas a aderirem a este tipo de, 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 de lutas. E é preciso não esquecer duas coisas. Primeiro, tudo isto que está a ver é tudo setor público, mas com grandes adesões. Quer dizer, em todos os setores onde está a haver este tipo de, de, de problemas, está a ter grandes adesões. E isso é algo que, se, se me fosse permitido dar um conselho ao Governo, Faço isto que está a acontecer, eu acho que tem que haver aqui nervos de aço, serenidade e bom senso, porque isto não pode, tem que ser gerido com calma, com diálogo, encontrando soluções onde é possível encontrá-las, que é para isto não fazer aquilo que o Pacheco está a dizer e que eu acho mas, que ele mas tem de acordo. O que dizem, os sindicatos, o que dizem dizer,
0: os sindicatos é que não basta diálogo, é preciso diálogo com resultados e é na isso, parte dos resultados em, porque as negociações um diálogo, vão ter custos resultados, não
3: é diálogo nenhum isso os não...
0: resultados vão ter custos salariais os novos estatutos vão determinar novas plataformas salariais
3: oh, oh Carlos um, a utilização da palavra diálogo não é só para andar ali a conversar e a tomar cafés que é a única coisa que é servida e copos de água nestas reuniões não é só para isso isto tem que ter resultados agora, os resultados é que podem ser de vários tipos Pode ser, se isto radicaliza muito, os resultados são necessariamente mais complexos para o funcionamento do país como um todo, se isto for negociado com serenidade, com nervos daço, com bom senso, no sentido de encontrar soluções antes da radicalização. Deixe-me só dizer isto. Isto em Portugal ainda não está radicalizado. Estamos aqui numa fase em que... Uh, há problemas nas discussões, nas reuniões que está a haver, mas não há setor nenhum destes que, talvez, com exceção do, do setor de, do, 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 ligado ao Porto de Setúbal, eu acho que aí já se ultrapassou uh, aquilo que era eventualmente aceitável, porque já estão muitas coisas em causa, e que vão muito além daquilo do mero problema salarial ou de reivindicações daquele porto, já se estendeu a outras áreas, mas quase que de intervenção das pessoas daquele porto, noutros portos, mas as outras greves, estou a falar do juízes, que isso é uma questão mais de natureza política e de modelo de funcionamento do país, se nós virmos todas as, as greves que está a haver nestes setores, elas têm matérias para poderem unir as pessoas e lutar por, por direitos, Tem matéria. Ou seja... Também há a questão política que eu referi, é um bocado do problema. Há a questão de matéria de facto, é outro bocado do problema. Há uma questão também de ter havido a criação de uma expectativa que era possível resolver tudo ao mesmo tempo em todo lado. Portanto, há aqui um bocado de tudo nisto. Jorge,
0: deixe-me voltar à palavra diálogo. Nas últimas horas ouvi um dirigente sindical explicar o conflito desta forma. Durante todo o ano, apresentando 2018, avançaram negociações a propósito de um estatuto dos profissionais. Chegámos ao verão numa fase decisiva em que era preciso avançar. Não era possível porque a secretária de Estado que era cuja intervenção era necessária. Um só, um erro, só, só um minuto, só um minuto. Só
3: a dizer uma das partes, depois então, um tem que contar pois, o que é que Não, é não, vez,
0: não vez, mas é? eu vou-lhe fazer uma pergunta. É que eu sobre, também ouvi isso. sobre a conclusão. Sete vezes. Sobre a, a conclusão e a é benefício dos espectadores, não quer a história. Sim. Eu contarei o resto rapidamente. O então secretário de Estado foi para férias isso afinal traduziu-se num atraso de mais dois ou três meses e na hora de uh, voltar uh, às negociações de repente, alegadamente, a Ministra da Justiça uh, disse que uh, o Ministério das Finanças não autorizava, ou coisa equivalente, a que fosse para. A frente, ou, aliás, o Primeiro-ministro, o Primeiro-Ministro. O que deve ser verdade. Uh, bom, e portanto, uh, Jorge, se esta invocação de quem tem fundamento para razões, se esta narrativa, como se diz agora, for verdadeira, uh, isto explica uma boa parte do problema. Temos constrangimento. Mas já não me parece uma boa
3: prática dar conta num conflito do, daquilo que diz uma das partes. Porque se fosse nos estão a ouvir, ficam a pensar que, e, e você sabe se é verdade isto não, Eu sempre dito.
0: fico a pergunta. Acha não, mas, que desculpa, Mari Centeno... Você
3: sabe se isso que foi dito é verdade? Eu não sei. Acha que
0: os nãos dizer... de Mário Centeno têm ou não responsabilidade ah, em tantos oh, destes conflitos?
3: Ouça, é, eu acho que estarmos a entrar na discussão <risos> disto é entrarmos na cuscovelhice daquilo que é negociação eh, sindical. Isto já é de outros tempos. Acho que devemos discutir isto a um nível que a situação exige, que é a situação em que o país estava, em que o país está, aos problemas reais que tem. Isto são problemas reais que o país tem. Ninguém está a inventar que há problemas na área dos técnicos de diagnóstico, nos enfermeiros, nos oficiais de justiça. Há muito tempo que se anda a ouvir falar neste tipo de problemas. Agora, as questões negociais, se estavam fe... isso, sinceramente, com toda a sinceridade, eu não sei se isso foi assim, se não foi assim, não posso estar a responder uma coisa que só conheço a parte que caro amigo está a dizer, porque eu também ouvi, esta tarde inteira, na televisão, nas vezes que ouvi o telejornal. Como eu não ouvi a outra parte, não sei se isso é assim ou não, mas não vale a pena estar a discutir isso, nesse pé. O que eu digo é que nós estamos ainda numa fase que tudo isto, do meu ponto de vista, com calma, é possível encontrar aqui algumas soluções. Desde que não se deixe radicalizar isto para as pessoas então partirem para coisas que não têm absolutamente nenhuma possibilidade de ser cumpridas. É É
0: radicalizar fazer greves nas prisões numa altura tão sensível como o Natal? Isso, meu caro
3: amigo, há bocado ouvi o capelão dos estabelecimentos regionais a falar na televisão e a dizer uma coisa que tem razão, não é por ser capelão que eu acho que tem razão. As pessoas têm que fazer greves nos momentos em que podem ter maior oportunidade de ter êxito nas suas reivindicações. Isso não é qualquer setor, quer dizer, porque se não faz greve para quê? Se não é para incomodar ninguém, então não é preciso fazer fazer greve. Fazem greves mesmo para incomodar. E, portanto, o que tem que haver ali neste caso das prisões, eu já vi hoje o sindicato do, 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 de, de, dos guardas prisionais terem muito cuidado na forma como se estão a dirigir, no sentido de dar a sua solidariedade também ao funcionamento, ou mau funcionamento das prisões, a sua solidariedade aos ao, ao, ao reclusos, para que isto tenha aqui algum equilíbrio, porque eles também são os últimos interessados em que passa a haver situações de violência dentro, da, 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 dentro das, das prisões, porque são eles que claro, lá estão, a, 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 digamos, a fazer com que a segurança seja respeitada. Agora, deixe-me dizer uma coisa que me parece importante. Tem a ver com a greve da CP. E isto não tem a ver com sindicatos, é aquilo que eu vou dizer. Isto é assim, os serviços mínimos, é uma comissão arbitral independente do governo e dos sindicatos que, 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 que define o que são os serviços mínimos. E eu acho que uh, esta filosofia dos serviço mínimo é, é sempre vi- deve ser vista na lógica da defesa dos cidadãos. Quer dizer, é para isso que existe o serviço mínimo. O que vai acontecer amanhã é que os grandes prejudicados da greve da manhã nas áreas suburbanas, nomeadamente nas áreas suburbanas, são os cidadãos. E isso, eu estou convicto, que os sindicatos não é esse o objetivo que têm na, na, na marcação dessa greve, e o Estado também não me interessa. O próprio Jorge disse que as claro, greves estão para incomodar. Como? Sim, o mas para, para decisão
2: de não haver serviços mínimos não é dos sindicatos Não, tem
3: nada a ver com o sindicato. Mas é isso que eu comecei por dizer. É defendido por uma comissão arbitral que é independente do governo, independente dos sindicatos. E as pessoas até podem ter a pensar que foi o sindicato. Não é verdade. Não tem a ver com o sindicato. Tem a ver com uma decisão de uma entidade que que é independente nesta matéria, mas é preciso termos em conta. Amanhã vai haver milhares de pessoas que não têm possibilidade de se deslocarem para os empregos, de de, se deslocarem para onde quer que seja, porque quer na linha de Cascais, por exemplo, quer na linha de Sintra, não há transportes públicos eh, paralelos para poder transportar as pessoas. Ora, isto é que já me parece uma gravidade total, mas não é nem responsabilidade dos sindicatos, nem do governo, é preciso dizê-lo. É? A 15
0: minutos não. do fim, podemos virar para a visita não, do não, Presidente da China? Não, não, não. não, não, não. não. E, portanto, há um não, não
1: uh, unânimo, presumo? Não, não é preciso claro, perder isso. Disso, Pronto? O caro desculpe, mas é que se não... Não, peça desculpa. O que eu... Eu acho que temos aqui coisas para, para, para discutir e para detalhar, e portanto se não, isto ficava um... Pode começar
0: um su- por comentar social. a questão do fator centeno. Não, 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 uh, não, Como não constrangedor não, da não, disponibilidade do não, não me importo governo.
1: De ir aí, não me importo de ir aí. Mas, A resposta é, é sim. É, Mas o é que, que é isso do fato Eu comecei por dizer, estavam aí, uh, estava a interrogar o Jorge e eu disse: claro que é verdade, a Ministra disse isso, é verdade. É verdade em todos os setores, em todos os governos. Que há uma constrição do Ministro das Finanças especial e que, portanto, o Ministro das Finanças explica uma série de insuficiências gerais do, do setor público nos serviços, etc. Portanto, sim, com certeza, é esse o seu papel. Mas eu quero começar pelo pelo seguinte, eu não concordo com com o Pacheco Pereira, acho que não concordo, não é nada de de oposição total, acho que talvez nós cheguemos aos coletes amarelos, mas não estamos claramente Ah. nos coletes amarelos. Eu estou de acordo que existe uma insatisfação geral na classe média uma insatisfação geral com uma certa não progressão do estatuto social dado pelo estatuto remuneratório, fundamentalmente. E pelas carreiras. E que isso está por detrás de de, de aspectos sociais de vários movimentos, como em França, mas também nos Estados Unidos. Uma insatisfação geral por uma tendência para o progresso não ser contínuo, que é a característica do século XXI os 50 anos, os últimos 50 anos do século XX foram de, de progresso contínuo, salvo pequenos sobressaltos, e esse mundo acabou, e portanto há muitas pessoas que estão estabilizadas na sua... Eu sei que isso existe, o salário médio em geral, em, em países variados como no Reino Unido, como em França, em Portugal, o salário médio está muito estabilizado, uh, uh, os ordenados não progridem, apesar do pleno emprego, não é? em Portugal há em pleno emprego e o salário médio não, não progride muito, e portanto há insatisfação e há medo relativamente ao futuro, e portanto isso está por trás desses movimentos surdos, mas acho que não os temos ainda aqui. O que aqui temos é uma coisa diferente e que eu acho que é bastante compreensível, que é um governo que tem como política, em primeiro lugar, que é devolver às pessoas o estatuto que elas tinham antes da Troika, não pode queixar-se que as pessoas então queiram negociar essa devolução e os termos dessa devolução e a rapidez dessa devolução. E quando o governo eh, passa o ano todo de 2018 em negociação, que faz parte da sua política e da sua marca de de contraste, que é eu faço negociações, ao contrário, de passo escolho, é evidente, que se torna claro... Que uma greve contra Passos Coelho, na altura, enfrentava uma parede, uma greve contra o governo do PS provavelmente dá qualquer coisa. Abanar Ar, abanar Passos Coelho não não fazia cair a fruta. Abanar o governo do PS tem feito cair alguma coisa. Isso também não é verdade. Limitada pelo Ministro das Finanças. Portanto, não se pode ao mesmo tempo querer ter essa marca de negociação e reversão e depois não gostar que as pessoas se habituem a pedir o, o que querem, no seja mais compreensível. No a negociar ou
0: a empurrar com a barriga.
1: Eu, nos casos dos guardas prisionais, as greves são para incomodar as pessoas, claro, os utentes normais, os cidadãos, obviamente, que depois, depois, depois têm as consequências sociais e políticas. No caso dos guardas prisionais prejudicarem as visitas, acho desumano acho especialmente desumano é, uma, é um setor especialmente confinado e desprotegido sobre o qual se refletem os deixe me deixe-me só, deixe-me só dizer uma coisa Não, para terminar na, 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 no, no caso dos coletes amarelos essa é que é a diferença o Jorge falou nisso nós aqui só temos setor público nós aqui só temos setor público porque temos há três anos um governo centrado no orçamento em Portugal só se discute de orçamento orçamento, remunerações dos funcionários e reformas. É a única coisa que se discute e, portanto, estatutos remuneratórios. E, portanto, quando é isso, é a única coisa que se discute, não se discute em outras coisas, não se discute economia, não se discute de sustentabilidade, não se discute futuro, as pessoas puxam para, para, as suas, para os seus interesses e acho isso normal, para mas securar. é só o setor público é só o setor público
2: o facto de se dizer que é só o setor público do meu ponto de vista tem um aspecto enganador, é evidente que é só o setor público por uma parte importante no setor privado, não há efetiva defesa Caso as pessoas fazem greve vêm é para a rua Há sindicatos oh, não poxa, há eu sei que há oh, sindicatos Deus, há mas, tudo em é, a mas a força há sindicatos há mas bancos, a força negocial, há é a enorme a força negocial não é nada, é oh, não, oh, é nada oh, enorme poxa, senão você tinha greves no setor privado como é
1: óbvio é porque
2: dizer que é só no setor público é minimizar o processo é evidente que é no setor público
1: é verdade tá bem como o ministro das finanças a cortar o dinheiro é verdade sim o
2: ministro das finanças tem muita responsabilidade mas tem o governo no seu conjunto Primeiro porque este modelo assenta num, em impostos muito elevados, como em França. E quem são as principais vítimas desse, desses processos são exatamente os setores que estão a protestar, Sim, é uh, que uh, não posso apenas julgar pelo salário, pode julgar pelo, facto, pelo, pelo peso que os impostos têm na, naquilo que é o rendimento líquido real. Eu não estou a dizer que em Portugal apareça um movimento ou que isto dos coletes amarelos, o que eu estou a dizer é que também ninguém previa que em França houvesse um movimento deste género. Estas coisas são sempre por surpresa, não Não são regra. Podia ter sido conduzido de outra maneira, mas subitamente começou assim e desenvolveu-se assim. Agora, enquanto o nosso modelo económico, que nosso mágico centeno, que tem aquela coisa completamente absurda de presidir um órgão crítico ao seu próprio país, mas enfim, aqui é, aqui é de facto uma coisa um... As pessoas é que já perderam uma certa noção, não só da respeitabilidade perante de si próprias e do ridículo. Enquanto os impostos tiverem o peso que têm, nós vamos ter sempre muita dificuldade em garantir que um número significativo de pessoas que ascenderam pelo Estado, eu digo de outra maneira, ascenderam pelo Estado, da pobreza para a classe média, podem, a partir de uma certa altura, continuar a a melhorar as suas condições. E depois, insisto, há aqui fatores simbólicos. Por exemplo, o governo cometeu um erro monumental quando não concedeu aos professores o, o, o tempo total de serviço. Quer dizer, depois negociava de uma forma razoável a aplicação, mas conceder o tempo global de serviço é, retirar, é roubar as pessoas. As pessoas têm um sentimento que são roubadas e, e, e como em certos setores da função pública, foi concedido o, o tempo global de serviço e outros não. Ainda há, para alguém ter a sensação de serem roubadas, tem a sensação de desigualdade. Qual é o problema? e devia concentrar a negociação, não tanto aí substituir nove anos por dois anos, é uma coisa de facto afrontosa, mas devia sim discutir a forma como é que esses valores podem ser redimidos, não só em termos salariais, mas até em termos da estrutura e do funcionamento da da carreira. e, E é por isso que... Eu acho que nós todos, não estou aqui a dizer que seja apenas no um do governo. caso pessoas ninguém
1: sabe o que é que os outros partidos querem. Eu acho que sabe, nós todos, que é nós é. todos,
2: estamos perante mudanças sociais muito significativas que não compreendemos inteiramente. O nosso hábito de julgar as greves é um hábito em grande parte clássico, o nosso hábito de julgar os mecanismos um partidários entre a esquerda e a direita é clássico e está tudo muito subvertido. E portanto... a A tendência para que os movimentos sociais fortes se tornem inorgânicos é grande. A tendência para que possa haver disrupção, mesmo na ordem pública, é maior. Agora, nós ainda vivemos num paraíso isso, desse ponto de vista, nós vivemos num paraíso.
1: os números. Da Está bem, mas uma a
2: oh, 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 duas a duas coisas são fundamentais deviam
1: estar em cima da mesa deviam também. estar em
2: cima da mesa mas a redução da pobreza através principalmente de, de Emprego, subsídios e prestações, e, e prestações não significa que as pessoas possam Sair inteiramente da pobreza. Mas
1: é preciso explicar sair, à para, sair pobreza, ter tudo ao mesmo para sair
2: da pobreza. Para sair da pobreza, nós temos que garantir uma maior qualificação da mão de obra. Nós temos que ter outro patronato que não é aquele que existe, com, com maior, nós temos que ter maior competitividade e isso não é apenas o uh, uh, resultado dos sindicatos ou, do, ou dos trabalhadores. Portanto, Sim, mas se nós queremos sair. Porque, num... porque o grande estrago, eu digo isto há muitos anos, o grande estrago que fez o ajustamento, errado, porque não era preciso. Foi deitar o um menino com a água do banho. Concluo. Portanto, destruir, não foi apenas garantir que uma parte significativa dos recursos do país fossem para pagar a dívida e um déficit zero, que é um absurdo em Portugal, mas isso depois é outra coisa que a gente pode discutir. É o facto de isso ter sido feito com o um alvo exatamente nos setores que dão dinamismo à sociedade. É, é e como esse alvo são os setores tão de dinamismo à sociedade, foram o alvo do ajustamento, a
3: sociedade perdeu a
2: dinâmica.
3: Já escolhe, a sua vez. Vocês tenham paciência. Quer dizer, não há um indicador económico em Portugal, um, que não tenha melhorado nestes últimos três anos? Nenhum. Portanto, nós estarmos aqui a discutir como se estivesse na mesma, como estava no tempo da Troika, como estava a seguir à Troika, é estarmos a fazer das pessoas também tontinhas porque não dão conta daquilo que é a realidade. As pessoas que viram, digamos, por reversão de vencimentos, de reformas, de empregos... O saldo real de criação de emprego é mais de 300 mil postos de trabalho em Portugal. Isto é uma coisa... Como disse o António Xavier e bem, estamos a caminho do, do, do pleno emprego, já estamos a ter problemas graves em Portugal por falta de mão de obra para provocar o desenvolvimento económico. Isto é uma realidade que o país tem. O problema que nós temos, do meu ponto de vista, não é esse. Porque isto é uma realidade firme e, do meu ponto de vista, é a razão de fundo que não deve ser estragado este ambiente para haver qualquer tipo de radicalização que vá ao encontro de coisas que estão a acontecer em outros sítios. Apesar noutros de ambiente, aqui... o
0: Jorge Coelho reconhece que há razões fundamentadas para o descontentamento, são os gravistas.
3: Carlos, em qualquer país do mundo, em qualquer momento com troika ou sem troika, há sempre razões quer dizer para quem digamos como é o meu caso já tive muitos anos no governo já negociei dezenas de contratos com todas as áreas de, de atividade mas isso meu caro amigo há sempre maneira das pessoas acharem e têm de, de digamos, razão mais, para que quererem mais. mais isso é faz parte da sociedade as como dizem que bem, acham
2: que querem mais as nossas sociedades são acham.
3: conflituosas isso acham é assim menos. é uma realidade faz parte da a luta das pessoas e das instituições, qual é que é o, 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 a, aquilo que deve ser feito por quem governa? É arranjar equilíbrios. Os equilíbrios possíveis que não ponham em causa. As finanças públicas que não ponham em causa, mas também não ponham em causa a melhoria das condições de vida das pessoas. Isto tem que ser equilibrado. Não pode ser é tudo de uma vez, porque se vai tudo de uma vez, isto arrebenta tudo outra vez, volta tudo outra vez ao princípio. E isso é que não pode ser. Agora, a temática dos professores, eu já disse aqui num dos últimos programas que tem que ser encontrada uma solução. Mas os meus caros amigos têm que perceber uma coisa, quer dizer, e percebem, como é óbvio, que é, o problema dos professores não é o problema dos professores. O problema dos professores é que quando for resolvido nos termos em que anda a ser discutido... Ah, não é o outro. Esses São outras... N situações que existem em Portugal insustentáveis insustentáveis serem resolvidas todas ao mesmo tempo. Se forem resolvidas todas ao mesmo tempo. No âmbito, nos mesmos termos do que está a haver, do Temos que está outra a parecer que há, a re, a que, que é a reivindicação, isto é insustentável. Isto aí. Agora, eu tenho ouvido nos últimos dias coisas interessantes para encontrar aqui soluções. Outro tipo de soluções. Já ouvi falar um ano e meio. De cada ano, já ouvi falar de dois anos, de, que, que se poderiam fazer isto em, em prazo de pessoas que têm estado altamente reivindicativas nisto. Qual é que é o grande problema disto? É que as pessoas ganham mal. E os professores ganham mal. E mais: Porque há ali um setor, há ali um setor de, 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 de um determinado número, muito numeroso, de professores que perderam já do tempo de governos anteriores, não foram as carreiras naquela altura não, não tiveram a progressão que deviam ter e estão duplamente ou triplamente prejudicados numa subida de Por que é que, que, Porque Porque é que, que o governo
0: bem? não pôde aceitar, aceitar ou não, não aceitou o tempo integral a contagem do tempo integral de serviço dos professores?
3: Acabei de lhe explicar...
0: Porque é não é um problema alocar. dos professores. Mas por é que aceitou é. noutros casos? É. Ah, o que aceitou é é em não caso nenhum? Nenhum! Você está enganado. Não que aceitar nenhum.
3: São para aí nove. As carreiras que estão em causa, com coisas semelhantes... Agora, eu não estou a dizer... Portanto, tem que ser encontrada uma solução inteligente por parte do Governo e por parte dos sindicatos. Porque os sindicatos também têm a noção que nesta lógica é muito difícil encontrar aqui uma solução. carreira teve
1: exatamente o que os professores pedem nenhuma carreira na função pública teve exatamente... Não estou certo, eu vou verificar, mas não estou Vamos a dizer. Sim, mas, Vamos mas
3: há muito mais. Há. Exatamente. A, a quando se estava Conclusos. a discutir isto, os professores vieram logo outra. Não é normal, porque tem o mesmo problema. não é? Eu não acho isso normal E portanto, nesta matéria, eu acho que, repito, que tem que haver serenidade, nervos de aço e bom senso a gerir tudo isto. Houve grandes conquistas nestes anos É normal que haja esta movimentação também com a componente política até às eleições, mas isso também não convém a ninguém. Porque isto se começa aqui a a degradar-se, é mau para toda a gente, nomeadamente para aqueles que fizeram parte desta solução. Isto não acho que não convém a ninguém.
0: E assim termina a quadratura do círculo, dois, oito dias, regressa o debate com Lobo Xavier, Pacheco Pereira e também... Pacheco Pereira, Lobo Xavier e, e os Jorge outros, Coelho. Né? Até para a semana.